1: Cuando el operador tiene los dedos picantes, ¡ay! Te la <risa> regalo. Esto es Avacao. ¿Cómo? Comió tacos. Sí, si tiene los dedos picantes. Sí, sí, no se rasque los ojos porque si no. Este. Avacao. TetrisRadio.com. Este programa donde. Nos juntamos a hablar de videojuegos porque lo haríamos igual afuera del aire. Entonces dijimos, che, si hacemos un programa de radio. Capaz que alguien le cabe, así que eso claro. fue lo que pasó para allá por el año 91 y acá estamos eh, todavía eh, choreando ¿Cómo estás Gonzalo?
2: Bien, bien, todo bien, contento, eh, todo bien, todo legal eh, Saludamos a toda la gente que nos está escuchando sí. de, de tierras lejanas hasta tierras cercanas
1: sí, ya Por ejemplo tirar un país así al azar España Ah. <risa> sí, por ejemplo. Eh,
2: Le mandamos un saludo también a esa mm. gente, a, en Estados Unidos, Alemania, mm. Chile, eh, bueno, un montón de, de países. Villa de Lina. Que, Villa de Lina, uh, qué lindo país, Villa de sí. eh, Y este recordamos, obviamente, como siempre, es necesario recordar que eh, si buscan Abacab Vivo tanto en Instagram como en Facebook estamos nosotros, así que le ponen me gusta, nos siguen eh, corazoncito eh, follow eh, lo que ustedes quieran y ya van a tener un cordón casi umbilical entre nosotros y ustedes hablando de información y de muchas otras cosas más ah, así sí. que no se olviden eh, ponerle me gusta y este, seguir
1: Así es Y eh, si estás escuchando Tetrisradio.com Y no lo pudiste escuchar en vivo los miércoles a las 13 horas Es cuando sale la repa de este programa Porque eh, sobra Sobra guantes para, no. para pasar este programa dos veces Tenemos hoy Accesorios eh, No accesorios retro sino Porque cuando uno dice accesorios retro Por ahí está hablando de Cosas que nos permiten ahora jugar juegos retro. No, vamos a hablar de realmente un accesorio retro de los, de los que me gustan a mí. Como el programa pasado, ¿viste? Que nuestro amigo Rodrigo no, no, nos tiró un poco de producción. Esta vez hay que agradecer sí, sí. también a, a Mati que nos tiró un poco de producción. Me hizo yeah. conocer la existencia de este accesorio que, que voy a hablar. Vos viste un documental, vos estuviste jugando fichiles, vos estuviste jugando pinballs? O sea, Sí,
2: estuve, estuve haciendo un montón de cosas, pero no sé qué va a entrar hoy. Así que eh, seguramente... Sé. Lo que sí va a entrar y lo que está en el banner es: eh, estuve viendo un documental sobre la guerra de las consolas. Así que uh -huh. este, después te lo voy a comentar y voy a dar mi, mi, mi veredicto y mi punto de vista
1: sobre, sobre el documental. Y seguramente muchas cosas más. Así que vamos a empezar a lo bestia, como se dice en este programa, y, y volvemos con Tetris Radio, con Abacaba sí. en tetrisradio.com. <risa> quiero no se quieren callar
2: Sí, Ese pero primero. mucho ¿eh? me gustó, moví el, eh, la patita,
1: Sí. el piecito sí, sí. Al, al son de la música se te movía el cafecito mientras. <risa> sí. <risa> sí, y los anteojos. Sí. Tengo juegos gratis, Gonzalo, no sé si te interesa Tengo ¿A juegos gratis por dos Primero juegos gratis y segundo después eh, podemos hablar, quizás no ahora en este momento más de Novedades. Eh, de los bien. juegos gratis que estuvo dando Sega en la semana, que está regalando Sega por sus 60 años en Steam, eh, los jugué todos y. da para hablar. Tres minutos. De bien, todo, bien.
2: ¿sí? Yo, yo los anuncié el viernes pasado sí. y me los perdí.
1: Y fueron saliendo, claro, en la semana pasada, así que tuve uh -huh. que ir agarrándolos. No sé si están disponibles ahora o fue una sola vez, ¿no?
2: No, fue una sola vez.
1: Ah, bueno. Bueno. Con más razón, entonces, vamos a charlar Tenemos la, la nueva página de Gala Freebies, Que ahora, en vez de parecer una, una página eh, trucha del año 2001 eh, Perdida en un blog, es una página más o menos normal eh, Y te que estaba caída la semana pasada Porque estaban cambiando la dirección Ah, estaban remodelando Estaban remodelando Y esta semana, entre varias cosas que ya estaban eh, Incluyendo un hermoso... Eh, Puzzle de hentai Ah, está uno que se llama Copperbell Que es, eh, manejas básicamente un, una, una campanita Y es una, un, mini, un mini Adventure game Muy bello, todo dibujado a mano Así que ese, si querés ir a buscarlo Vale la pena eh, Si te cabe el puzzle de hentai También aprovecha. pero bueno Entre las cosas que hay ahí, el más interesante es este Este Copperbell Que es muy lindo, después también tenemos los juegos de Epic Games que están regalando... Para, para, para. Eh, eh,
2: antes de irnos de, free, de Freebies de Indie Gala... Sí. Están, eh, están sorteando juegos de Disney... Ajá. Pero eh, me voy a detener en el banner donde se ve a Baloo andando en avión, a Chip y Dale... Sí. A, no sé cómo se llama el pato este y a rico pato que parece que está dibujado para una calecita no eh, esto no lo dibujó una persona de Disney,
1: <risa> de está, Disney... está medio
2: medio jetón, aparte los ojos medio perdidos
1: el Disney Afternoon Collection
2: sí. Sí. sí así que bueno este pero igual bien 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 que, que estén sorteando cosas sí. Sí.
1: Sí, no sé cómo se llama ese, ese pato eh, similar al fantasma. Este, sí,
2: es, es como un superhéroe, pero no, no, no recuerdo. Ya
1: hay varios superhéroe, Bari, un, superhéroe eso. de los 50. Como medio el fantasma, medio Dick Tracy. Está bueno. Eh, sí. Pero bueno, volviendo a los gratis de Epic, tenemos. Calculo que por el temita este, el, el chistecito de Halloween, que, que la, la pega en todo el mundo, menos en mi casa. Eh, Costume Quest 2 y Layers of Fear 2 así que tenés uno más para los chicos pipi pi, pi, ah lololol. y otro más este heavy metal de terror propiamente dicho y van a seguir ¿no? este mes con estos juegos medio terroríficos este uno medio en serio y otro medio en chiste ese parece ser el parece ser la temática de los juegos que están regalando todas las semanas sí
2: igual eh, Halloween no está pegando a ningún lado con el tema de la pandemia pero sí, sí, entiendo, entiendo. Yo igual eh, retomo un poco el. Eh, si para Halloween sirve para ver películas, obviamente eh, tenés todo el año para ver películas de terror. Pero si, si este, es una buena fecha para, para verte alguna peliculita, sí. este, será
1: bienvenido también, ¿no? Te haces un pochoclo. Un pochoclo grande. Y te ves una peli con las patas en la. Eh, tapadito, porque bueno, volvió por suerte de los 30 grados, pasamos a los 10 en 12 horas. Eh, <risa> <ríe> así que aprovechas. Eh, y, es,
2: eh, aparte, aparte, voy a adelantar una cosa:
1: eh, spoiler.
2: No, para la semana que viene voy a traer un par de títulos sí. para Halloween. Bien, que no necesariamente son de terror, porque los de terror me dan quickie.
1: Claro, eh, son dos juegos de pelea.
2: Sí, pero con monstruos. Está
1: <risa> ah, bien. Este y nada, Noticia de la mano de mi amigo Gonzalo.
2: Eh, para y de, lo de GOG
1: lo de, perdón, lo de Epic lo dijiste. Sí, 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 sí. No, no eh, Yo te, te sumo uno. Uh, dale, que, que lo voy a bajar. Decime.
2: Estrategia de la vieja escuela. De la mano de Europa Universalis 2 sí. Por tiempo limitado en GOG Tenés hasta el domingo totalmente oh. gratuito eh, es, es un juego que yo la verdad de la saga de Europa Universalis no lo jugué uh -huh. Porque eh, ese tipo de estrategia no me gusta Pero para los que le gustan Tienen la opción para entrar en GOG.com sí, Y ahí sí. reclaman este juego
1: te quedan 13 horas 44 minutos y 05 segundos para ir a sí. buscarlo. Así que aprovechar, sí. yo ya estoy haciendo clic. Claro, estoy logueando. Estoy logueando. Oh, uh, ahí estoy. Uy. Epa, uy, uy. Ah, oh, Getty Free, oh, ah, <risa> ya está en <risa> el, el carrito. Oh, es mío. Sí. Ah, no, en el carrito tenía otro juego que ya lo conseguí trucha, <risa> <Uy>. así que <risa> Gasté 40 <risa> dólares. <risa> este. Bueno, bueno hay... pasamos
2: de página, ¿te parece? Sí. Eh, como ustedes eh, saben o recuerdan, Monkey Island hace 30 años, más o menos, sí, no, 30 años, y monedas, que salió. Mira, qué tema. Eh, el mítico Monkey Island, el juego de aventuras gráficas de que marcó una generación de los 90 sí, y sí. un montón de gente acá, por lo menos en Argentina, estuvieron jugando bastante sí. y era un clásico de la
1: COM. De hecho, hace 3, 4 años estuvo este hombre, ¿cómo se llama? Eh... El Gorrito, El goridito. Ron, no sé cuánto. Eh, estuvo en una... En, una, en un congreso que hubo acá, cuando en la vida era normal todavía, eh, ni, ni siquiera estábamos todavía en el pozo de Macri, y había cosas en Tecnópolis, por ejemplo, que me fascinaba ir a Tecnópolis, había como un congreso así de tecnología y videojuegos muy interesante, en su momento hemos hablado de la gente, de los estudios nacionales, estudios argentinos que eh, son editados por Devolver Digital, que ahí estuvieron sí. varios, pero bueno, en este caso también estuvo este señor, y recuerdo patente el tema de la gente de la revista Replay, que todavía no sé si no había salido o estaba por salir, eh, fueron con su tapa programada, creo que es la tapa del número 2 o 3, para que les firmen un par de, de copias. Y obviamente hacerle una entrevista, sacar unas fotos y esas cosas. Que, bueno, irónicamente después terminamos colaborando con la revista Replay. Eh, si no fue en ese número, fue en otro de casualidad. Así uh -huh. que... Pero, pero sí, me acuerdo que fue una tarde una bella tarde hablando de en un, en un, en un anfiteatro hermoso que tiene Tecnópolis no, sé si, no sé si tiene todavía porque capaz que está destrozado este un anfiteatro a lo Google hablando, claro. de, hablando de fichines y de monkey island y de aventuras gráficas
2: Sí, el señor que no nos salía el nombre es
1: el señor Tim Schaffer Tim Schaffer
2: que eh, estuvo involucrado en Day of Tentacle en un montón montonazo de este Aventuras gráficas y no gráficas. Aventuras en sí también. Sí. Con su Double Fine, este, su sello.
1: Sí, Psychonauts. Ahora están. El
2: Psychonauts. Eh, el, el otro que era de, de Heavy Metal, ¿cómo se llamaba? El Brutal Legend. Brutal Legend, exacto. El juego de Jack Black. El juego de Jack Black que le, que le aporta su voz. Eh, bueno, en este caso volvemos. Y como. Este, ¿cómo cumple 30 años la, esta saga de Monkey Island. Eh, hay gente que dice, bueno, vamos a sacarlo en físico.
1: 10 DVD. 10 ¿eh? DVD.
2: No, no, no. no. Este, trae 5 juegos, pero es como un engaño espichanga, me parece. Mm. Porque eh, dos de los juegos están repetidos. Es decir, está el juego clásico y el juego Remasterizado. Sí, del Monkey,
1: uno el 1 y 2. Monkey Island tiene sus remasters. Y. ¿Y quién más tiene remasters? El 1 y 2. Ah. <ríe> sí, eh, sí. Pero... No, no son remasters, son como remakes. Tienen gráficos nuevos y todo la bola Claro, ¿no? claro, así? claro, claro. Son juegos pero, diferentes. En
2: sí, eh, pero en sí el juego es igual.
1: Eh, más no, o menos. Tiene, tiene como eh, partes de acción. Tiene, tiene sus diferencias. Este, me acuerdo de haberlo jugado. Por lo menos el 1 eh, tenía como sus este, cositas extras Digamos
2: Bueno, el paquete que, que Trae esto eh, que, Es decir, ¿qué es lo que trae? Trae Un USB, un USB con Los cinco juegos Una colección de pines eh, Con eh, Guybrush, con un montón de cosas de, de, Elementos de los juegos Un póster con insultos la famosa pelea de insultos
1: Ay, qué pena que no está en castellano
2: sí, El libro Monkey Island Chronicles eh, Un libro de tapa dura Con todo el arte y un montón de cosas El famoso Disquete 22 Que te pedía en el bosque <risa> eh, Un certificado De autenticidad firmado Por el propio Ron Gilbert
1: Y de, antes de terminar Esta lista decime que está incluido el antipiratería del Monkey Island Sí ¿En serio?
2: Y, eh, sí, creo que sí La, rued sí, la ruedita Lo que veo en la foto, sí Qué genio eh, Un ticket del parque de atracciones de Big Gup, Un cuadro Y una figura este, bastante generosa de Guybrush eh, Hecha en
1: resina Qué lindo
2: todo eso por un pequeño, este, pequeño no, pero un, un monto de dólar bastante importante que eh, ronda los 160 dólares, dólares eh, en esta colección y va a estar disponible el 30 de octubre. Así que para los que tengan dólares y lo quieran comprar, este, lo, lo van pidiendo. Pasamos de página Vamos a, a Este El servicio de X, Xbox Xbox Game Pass Que ya eh, se puede jugar también En, en, en su versión este, Mirror O sea en Dispositivos móviles uh -huh. Y se puede jugar Al Hellblade y a un montón De juegos más adaptados A los controles Táctiles de los móviles Para los que lo usaron, acá en Argentina No está disponible eh, eh, Dicen que funciona bastante bien Así que este, eh, Nada, el que lo quiera Que tiene la opción de jugarlo En otro país este, Lo prueba y después Nos manda un mensaje y me nos dicen nada, Era mentira, una mierda O está bastante bueno eh, nosotros, me parece que no tenemos la velocidad de un eh, modem
1: del año 95. Sí, igual ya jugar con el Celu es algo que no me, no me apasiona, así que. Sí. Menos un juego que no es para celular. Exactamente.
2: Pasamos de página. Eh, Rambo mostró la cara en el nuevo trailer de su gameplay Está en Mortal buena. Kombat 11. Está re bueno. Sí, igual vos sabes que, para, de modalidad está, digamos, está bien encastrado. La cara la vida rara. La cara es rara, pero la cara... Eh, ya sabemos que esta luna, de la cara rara, pero...
1: No, 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 no. El está problema... rara. A ver, la cara está rara, pero sí. también está bien. Y también es un milagro de la vida, más o menos, esa cara. Tengamos en cuenta que este y Rambo y todo este proceso estaba planteado para el 2020, obviamente. Más allá de que muchas de las cosas del juego están planeadas y desarrolladas con anterioridad, hay cosas que tenés que hacerlas todas en medio de un saque y no podés este sí. Y el había dos cosas importantes que había preparadas para este año que era la grabación de todo toda la voz de estalón y el escaneo de cara Y sí. la grabación de voz y todo no hay ningún problema, es un tipo que probablemente tenga un estudio de... un estudio de audio en cada una de sus habitaciones porque es Estalone ¿eh? Eh, uh -huh. Y la voz de él Es la del juego y todo El problema fue el escaneo de cara eh, Esta sí. situación loca de, de, Del virus mortal que anda dando vueltas eh, Hizo que sea imposible Usar lo, eh, los, los equipos de, de, de NRS normales Que están usando ellos para escanear actores La mayoría de los personajes son actores escaneados Y sí. Básicamente fue eh, Vení, pibe, che pibe, vení <risa> Sí, sí. ¿Qué pasa, señor? ¿Viste que íbamos a escanear la cara de Stallone? Sí. Bueno, no va a poder ser. Así que empecé a modelarla. Ah, ok. Así que es, es rara, eh, sobre todo comparación con, con Schwarzenegger.
2: Sí, sí, con muchas demás.
1: Pero te, hay que tener en cuenta eso, que, que fue hecha medio old school, eh, modelada. Obviamente con toda la tecnología y, sí. y, y la guita que tiene en RS, pero sin la facilidad y todo lo que... Genera escanear la cara de un actor Que tuvieron que hacerlo de cero O sea, básicamente la tuvieron que hacer de cero Como si fuera eh, el goro hecho en plastilina este, Ahí no había actor que valga
2: Igual yo creo que también Obviamente se suma a lo que está diciendo es, una gran, este, eh, es un gran motivo del por qué está raro Y además yo creo que le sumo algo más para mí eh, lo, lo iban a sacar a Rambo después y lo uh -huh. iban a sacar a Ash ahora. Y se cayó en algún momento el personaje y no arreglaron algo porque Ash lo vienen hablando de hace bastante de verdad. Sí. Para mí se cayó o algo y tuvieron pero, pero, que. Pero que, te parece eh, que está apurado.
1: Porque digamos. Eh, eh, Puedo, sí. puedo no estar de acuerdo con un millón de cosas de Mortal Kombat 11 De hecho no estoy de acuerdo con un montón de cosas Y es mucho más divertido el 10 Pero eh, La parte artística y de calidad O sea, creo que Con los dedos de una mano te sobran 3 o 4 dedos Para, para igualar para, para nombrar otro juego de pelea de ahora eh, ¿no? de, de ahora a última generación Que sea, tipo, que se le acerque A la calidad que está teniendo NRS con, con Mortal Kombat 11 la, Pero, a, no, a la no, fidelidad no,
2: para... Yo, yo estoy totalmente de acuerdo y además, este, eh, no se está mal creando sí. porque después vamos a eh, pretender que otros juegos tengan esa misma calidad artística. Pero si lo comparás, la cara de Stallone con las otras. Sí. Eh, eh, ya no solo la cara, porque por ahí la cara no, fue, no, no se puede parecer o algo. Pero los gestos también están raros. Yo creo que eh, Rambo lo tenían planteado, pero lo tuvieron que mover de, de fecha. Me parece a mí, ¿eh? No es probable. Pero igualmente está buenísimo. Y aparte tiene, trae... este la ropita de, de First Blood
0: <risa>
2: Está vestido como Rambo 2 también Rambo 3 Están to, está todos los skins eh, Las Fatalities, la Fatalities están buenas también no, no. Eh, La verdad que como, como personaje está buenísimo eh, Pasemos a eh, los juegos que no vamos a jugar nunca Bien Star Wars tiene un, un nuevo juego de VR en el horizonte, se llama Tales from the Galaxy Edge, que tendrá, a, entre otros, a Yoda, a Citripio y a Arturito. Pero anda este, a pedir, a comprarte un casco de Rally Virtual ahora con la malaria que hay, sí.
1: eh, así que va, lo vamos a ver en, en un YouTube o en alguna, alguna cuestión. Yo me mareo. Yo veo en YouTube, en juegos en VR Y me mareo <risa> No puedo ver mucho, mucho gameplay de VR Ni siquiera en Twitch O sea, no es por Simplemente me, me marea
2: Claro oh, eh, Gritas, te dicen ¿Por qué gritás? Te dicen Claro la eh, Así que bueno, nada este, Hay más juegos de VR Para jugarlo dentro de 10 años Cuando sean accesibles Estos cascos uh -huh. Pero bueno por ahora van saliendo. El que, el otro que este, va sacando cosas, pero ya para un público reducido, es eh, Atari que saca un Mini Pong Junior en, en la onda de, de los minis. Bueno, saca un Mini Pong que es tiene el tamaño de una tablet con los eh, no los joysticks, no me sale la palabra. Con las con, perillas. Con las perillas, exactamente. Y todo muy lindo, pero este eh, es caro
1: y seguramente <risa> alguien se lo va a comprar. Vos no sos coleccionista, Gonzalo. Claro,
2: yo no soy coleccionista, pero eh, mala mía. No es para vos,
1: es ¿Cómo? para los coleccionistas. <risa> claro.
2: Y no lo sacan de su eh, packaging. Claro, lo dejan en la caja.
1: Y lo tienen ahí.
2: Sí. A todo esto, eh, Atari sigue con eh, su, su consola BCS sí. que va a salir eh, junto con la PlayStation 5 y oh. la Xbox.
1: Sí, sí, un hitazo. Se viene el hit, el home run de, de Atari.
2: Claro. No sé qué, qué onda, pero bueno, qué sé yo. Dicen que es como una compu. ¿Qué? No sé. No, a ver, es
1: que tampoco mostraron nada. Yo voy a decir lo siguiente. Sí. Toda la vida vi una película que se llama Blade Runner. Sí. Me, me encanta. Es mi película preferida. Blade Runner, la vi. La vi desde que tengo 11 años hasta hace 3 o 4 días la vi de vuelta. Eh, el sábado. Este, en el futuro del 2019 de Blade Runner tan lejano en su momento, entre sí. los eh, productos ficticios que venden en, eso, en esas, esos ambientes maravillosos, hay todo el tiempo imágenes de Atari, 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 Atari. Sí. Cuando salió la película, era, oh, claro, Atari, video games, cool, future, copies. Sí. El tema fue, vinieron los 90, vinieron los 2000 y ya fue, che, boludo, mirá qué gracioso, dice Atari, como si el Pong en el 2019 fuera relevante como si Atari todavía existiera en el 2020. ¿Y sabes qué? Sí. <risa> ¿Sabes qué? No tenemos autos que vuelan, no tenemos imágenes tridimensionales saliendo de los edificios, no tenemos replicantes, pero todavía tenemos Atari.
2: Claro, mira. Y no es Moco el Pavo. Va, claro. Buenísimo, sí, sí. Va, vamos, <risa> vamos todos a comprar Atari. <risa> Y, y que sea lo que Dios quiera o sea, pero así digo, el, Es, es una, un, una marca querible Atari
1: En una calle de Los Ángeles Por ahí te cruzas con un cartel de Atari No va a ser holográfico en 3D como en Blade Runner Pero todavía, ¿eh? 2020 Te vas a cruzar con, con el logo de Atari Como si nada
2: Exacto, exacto sí, sí. No, no, no sé si Ridley Scott Estaba pensando en el mini-punk estaba haciendo su película, ¿no? Pero sí, 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 sí De la banco eh, Así que bueno, nada el, el Mini Pong que mide Más o menos 30 por 12
1: uh -huh.
2: Y pesa Un kilo
1: Está bien, es una tabla Me parece
2: que para ir eh, En el subte no es
1: Y de a dos, porque tenés que jugar con alguien, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Le pedís a un extraño sí. que
1: juegue con vos. Hay que estar enfrente. Lo pones en claro. las, las rodillas y jugás.
2: Claro.
1: No, deja, dejá, tengo Candy Crush, dejá. <risa> Gracias, eh.
2: <risa> claro, bueno, así eh, algún, eh, algún mercado tendrá este Atari Mini Pong, que vamos a decir la verdad, muy lindo, pero eh, muy caro también. Eh, vamos con las últimas dos noticias Tengo más, pero vamos eh, resumiendo las últimas dos noticias Cyberpunk 2077 dispondrá de una sincronización eh, labial perfecta En cada uno de los 10 idiomas en los que está doblado Es necesario Con razón, con razón tardaron 10 años Es necesario esto Sí Vamos, Forma. Esperemos que el juego esté bueno. Porque sí. después todo lo que le pusieron alrededor es increíble.
1: Para, 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 eh, dice, dice el polaco. Para. Vos decís que la remake más esperada de la historia de los videojuegos, el Final Fantasy VII, va a tener lip sync en japonés y en inglés. Sí, sí. Loco, ¿me lo haces para los 10 idiomas o te echo? Anda, cagá
2: un polaco se habrá enojado y ah, yo lo quiero para los 10 idiomas no, pero es un... no sé, 5 años más, pero lo quiero terminado con los 10 idiomas y que los tipos hablen los 10 idiomas hijo de puta y bueno eh, le pusieron mucho empeño eh, realmente espero que esté bueno y que venda bien, porque si no eh, adiós, sí, Project Red sí, sí. con toda la guita que, que, que estuvieron empleando pero eh, aparentemente el juego pinta que está bueno. Eh, y acá vamos a Nintendo que en su afán de ser eh, como Disney, family friendly, se le escapan algunas tortugas, como a Mario. Eh, eh, muy bueno. Nintendo elimina un pedazo de carne de Steve en Smash Bros. Ultimate. Porque en el festejo parecía que tenía un pito. Y
1: pito nadie mal. lo vio. Nadie lo vio. Se hicieron los boludos.
2: Eso es, lo que, eso es lo que no entiendo. ¿Cuántos son ahí cuántos están laburando ahí en Nintendo? Un montón. Nadie lo vio, dale. O lo iron un par y empezamos
1: <risa> Se golpeaba con el codito.
2: Mirá qué. el
1: hueso. Mira, mira, está diciendo que sí, no se dio cuenta. Mira Kirby ¿En... cuando... cuando mira Kirby cuando absorbe. Uh. Para que después cuando se vaya el jefe les, nos sacamos una foto
2: vos abriendo la boca y Steve se dejando. El pasado 13 de octubre el, el DLC de Minecraft llegó a Super Smash Bros. Eh, y este todos festejaron y se pusieron contentos. El tema es que un este, eh, avispado en Twitch, el primero que, que jugó, básicamente, eh, le llamó la atención el, el singular festejo de Steve comiendo pedazo de carne asada, pero que en el final no tira el, este, este pedazo de carne y la toma parece que tiene un pito parado. Y se agarra
1: la en entrepierna y dice, ¡eh! Tomás Mario.
2: <risa> para vos. Nintendo, este, eh, que le, cuando vio esto en, en Twitch, eh, no, en Twitter, le bajó la presión y dijo: Por favor, con un hilo de, de voz, dijo, por favor, cambien esto. Entonces, <risa> en el parche que apareció a mitad de semana, eh, ya lo vemos a Steve sin ese pedazo de carne este, asada. <risa> Y lo tira al piso. Así que no, no hay chiste de pito ni nada por el estilo.
1: Eso es mala onda este Nintendo. Sí, la verdad. Como si es, los niños se dieran cuenta, mira
2: Como si los niños se dieran cuenta. nada son, son todos... este No, no son eh, cabezas oscuras como algunos eh. que están este, poniéndolo en Twitch. Así que bueno, nada. este Steve este ya no tiene su pedazo de carne. Está bien. Vamos con la vamos con la última este, de Digital compra Croteam
1: el,
2: el estudio de Sirius Sam y Talos Prince
1: Sí sí sacado sí, Sirius Sam eh, uno nuevo salía hace eh, pronto, hace poco no eh, cuatro puede ser.
2: Sí pero sí pero la verdad que no gracias.
1: Es muy loco que que algo como Sirius Sam se vuelva tan insípido. Sí. ¿Viste? O sea, mostraron de repente Vienen estos estos escenarios Realistas y Pero es Sirius Sam ¿Por qué? Sí. O sea, yo quiero estar en pirámides Y alienígenas y naves espaciales ¿Por qué estoy en un bosque como si estuviera En el, en el aceto Corsa? Todo realista Con la campiña francesa Es
2: Ese. Sirius Sam Es rarísimo Es rarísimo, es rarísimo Y aparte eh, en Early Access eh, No tuvo tampoco muy buenas críticas este, mm. Así que bueno sí. Yo igual Ya te lo adelanto
1: Me parece que no lo voy a jugar Es esa gente que no entiende es, eh, hace, hace un par de años salió una remake Entre comillas de eh, Rezos de Triad Sí Y lo ves y es como Sí, tiene cosas de Raizos de trial pero no entendiste lo que era Raizos de trial no entendiste cómo era no entendiste cómo se jugaba no entendiste la estética no entendiste nada solamente agarraste el unreal 4 y le metiste un par de assets para que parezca viste es como esta gente está está haciendo estas remakes o bueno en este caso es una secuela y no es, no, no sé si entienden bien eh, el material base claro es yo lo digo como un capo de la vida que oh, me gano la vida haciendo videojuegos no pero eh, me, me da esa sensación de la vida igual ¿Eh? sos un capo de la vida, gracias, gracias, pero bueno, este, está, está muy muy eso en, en boga y sabes que los, los boludos que sabemos quién es Sirius Am los boludos que sabemos quién es este Raizos de Triad no vamos a dar cuenta de eso, ese es el sí, problema, eh, y el pero, no...
2: es, pero también es raro porque ¿a quién está dirigido entonces?
1: Exacto, o sea si va a ser, si querés que lo compre gente que no sabe es nuevo es, es insípido eh, no tiene nada original, no tiene nada interesante Sí, sí, Excepto sí. el tráiler, el tráiler es re divertido, pero después. Eh, no sé.
2: Sí, sí quedó. Eh, de esta forma, este, Devolver Digital este, anunciaba en Twitter que eh, Devolver Digital compra Croteam o así, ah, textuales, eh, o Croteam compra Devolver Digital. No sé, pero estamos casados.
1: Está bien.
2: Con su humor, este, particular de eh, Devolver Digital. Eh, anunciaba esta transacción. Así que, bueno, no, veremos qué, qué nos dé para el futuro con esta, este amorío. Bien. Eh, Tengo dos eh, más, pero las voy a guardar, sobre todo una, porque después eh, va a surgir más información. Pero bueno, ¿eh? vos me ibas a contar. Algo de los videojuegos de SEGA
1: que sacaron eh, Te lo cuento después de una canción Porque ya llevamos Dale. 40 minutos hablando Y, y vemos de, de mezclarlo con algo relacionado de tu, de tu universo ¿Te parece? Dale En nada, acá en tetrisradio.com Después de Hablar sí. de noticias Porque más que darlas, las charlamos también Cosa sí. que no, no está nada mal Pero eh, Si seguimos hablando de juegos gratis Que es interesante porque Vos que estás escuchando ahí Podés ir a la internet y buscarlos Vamos a hablar no, de no. Eh, Los juegos que anunciamos la semana pasada Que sé que va a estar regalando eh, unas cosas raras eh, festejando sus 60 años ahí en Steam más allá de el, el Sonic 2 que te lo regalan este con su emulador digamos ¿sí? su emulador de, de Sega que hay ahí en, en Steam que te permite te permite jugar roms de Sega Genesis sí bueno el, el emulador obviamente te lo dan gratis este, lo que te lo que te estaban regalando era el Sonic 2 después había cuatro juegos más este, que, que estaban sacando con unas cualidades bastante eh, variables. Vamos con el, el menos interesante, el Armor of Heroes. Es un, un jueguito de tanques, típico de tanques. Eh, todos los juegos clásicos que mantienen la jugabilidad pero los convierten en 3D <ríe> y, y, y con un engine moderno, eh, 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 por lo general, eh, lucen para el orto. Este no es, no es la excepción... Tenés el, juego, el típico jueguito de tanques eh, eh, de cuatro jugadores y tiene algunas opciones interesantes, depende de cómo quieras manejar tu tanque. Pero más allá de eso, es un juego muy simple y bastante feo a la vista, así que ese lo ignoramos. El que me sorprendió mucho es el Endless Zone, es básicamente un Fantasy Zone con unos pocos niveles, con eh, tres o cuatro niveles. Eh, pero es eso, es un Fantasy Zone medio futurista loco con una, una, un estilo gráfico mucho más serio. Eh, Fantasy Zone uno de los shooters más maravillosos de la historia del planeta. Y este es, hablábamos hoy, ¿no? De la gente que no entendió bien cómo funciona el original. Que tiene, sí. tiene los datos básicos pero y, y el, el know-how para, para hacer algo interesante, pero como que no entendieron el alma del juego. Bueno, es eso, ¿no? Tenés el primer nivel que... Eh, debido al, a los pocos upgrades que tenés en la nave, obviamente al principio Y lo tosco que es el control de la nave en sí mismo Es bastante eh, difícil Es, uno de los, es el, difícil, el nivel más difícil por lejos No necesariamente porque sea difícil el juego Sino porque tenés un juego que es tosco en sí mismo Y eh, te faltan todos los upgrades que después vas este, desbloqueando a medida que pasar los niveles claro. Tiene cuatro, tres o cuatro jefes eh, interesantes Ninguno es muy difícil Obviamente el último nivel, ya cuando mejorás tu nave entrando al shop y comprando las cosas, es todo mucho más fácil. Pero es muy arcade, ¿no? Tipo, tenés las vidas que tenés, podés comprar más vidas. Porque en el shop, además las los y podés comprar vidas. Y si las perdés, perdés. No, no hay continues. Eso solía pasar mucho en todas las versiones de los Fantasy Zone. Eh, sí. Hay dos eh, versiones de Fantasy son muy interesantes Para la NES, para la, para la Family eh, Dos versiones diferentes Hechas por diferentes estudios eh, Las dos son recomendables Pero el Ender Zone es eso Después estaba el Streets of Komurocho Que era un Street of Rage Pero con los personajes de eh, Yakuza Lamentablemente sí. es un solo nivel Pasas el nivel 1 y es el nivel 2 Y es el mismo pero con más enemigos Nivel 3, el mismo con más enemigos Nivel 4, el mismo pero con más enemigos y más vida Y estás todo el tiempo recorriendo el mismo mapita es básicamente un, un este, tributo a Street of Rage desde los sonidos hasta los tipos de golpes, hasta el escenario en sí mismo pero podés usar a, 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 a los dos personajes principales de, eh, de Yakuza como, como personajes normales Es tosco como Street of Rage 1 no, no te, Si estás malcriado por Street of Rage 4, olvídate no se parece ni en pedo, es simplemente un pequeño homenaje a Street of Rage de la mano de Yakusa pero de vuelta Un solo nivel Y olvídate Y por último tenemos el Golden Axe El Golden Axe, no, el Golden Axe Que era un prototipo cancelado De un Golden Axe moderno Y es el que más pena me da Porque está buenísimo es ah, un, ¿sí? Está buenísimo Es un solo nivel, lamentablemente Puede ser un solo personaje No tenés las magias habilitadas No tenés nada, es muy básico Pero está hecho en un engine moderno, tridimensional no eh, es este como el la remake de Golden Axe de los Sega Ages para PlayStation 2, que es simplemente Golden Axe en 3D para el orto, sino que inclusive está como modificado un poquito el gameplay para que sea súper intuitivo eh, ubicarte en el espacio tridimensional, ¿no? Porque es de hecho un espacio tridimensional, no es un espacio en 2D. Y este. Entonces es. es como muy interesante. Eh, los enemigos son interesantes. Eh, eh, están buenos, el escenario es súper hermoso Y cuando llegas al final del escenario Que hay un tipo en un, en un trono así Claramente el, el jefe del nivel Ahí termina, ni siquiera, ni siquiera está es Programado el jefe para jugar Y puedes jugar ah. ese nivel las veces que quieras Está bueno La verdad que hubiera sido algo interesantísimo Si hubiera un mercado para esto Probablemente no lo haya Pero...
2: O oh, no sé, por ahí eh, Es un early access Este... Eh, maquillado. Dios esto. te oiga. ¿eh? Porque, eh, y, y, y están testeando en realidad.
1: Le veo muchísimo potencial. Tiene es, es muy oscuro, es muy, o sea, este sí tiene como el alma de Golden Axe, ¿no? A diferencia de de los otros, este tiene el alma de Golden Axe y lo suficientemente diferente para justificar eh, jugarlo en 3D con un engine diferente y toda la bola. Así que eh, son 10 minutos, ¿no? 10 eh, minutos, va, 10, 105 minutos, 10 minutos si lo juegas 2 o 3 veces, como dice yo, en el mismo nivel, pero era eso. Así que esos son los juegos gratis que estuvo regalando Sega, no hay ningún juego completo, la verdad, son todos este minijuegos o ultra minijuegos o una porquería como el Armor of Heroes, que es el nombre más genérico para este, pero bueno, eso <risa> Pero si jugaste, si te bajaste el Sonic 2, ahí si sí tenés un juego para para hincarle el diente.
2: Sí, bastante largo. Sí, señor.
1: Y bueno, para muchos el mejor de los De los Sonic. A mí me gusta mucho el 3, pero. ¿Quién soy yo? Este, y hablando de juegos gratis, y otro que te puedes bajar, eh, siempre acá hablamos del de Open Board, este Engine para hacer beatmaps. Em eh, vendría a ser como el Mugen, pero en vez de para juegos de pelea, para juegos de. Eh, eh, yo contra el barrio, como dicen los vecinos de Mati. Eh, <risa> y siempre entre toda la basura encontramos algo que vale la pena compartir y en este caso encontramos uno llamado Fatal Fury Final que eh, se debería haber llamado Final Fury pero nunca pararon a pensar de un estudio italiano que se llama SIP, C S, -S -E si buscas una página oficial de Simple, lamentablemente no vas a encontrar esto porque el estudio, después de hacer esto y otras cosas, este, empezó a desarrollar juegos eh, profesionalmente. De hecho, tiene varios juegos en Steam, por ejemplo. Así que todo lo que tiene que ver con violación de copyright, no suelen enlazarlo ellos mismos, pero está en los lugares donde podés bajar estos open boards este, de forma este, alejada de los desarrolladores y todo eso. Eh, sí. y, y los conseguís fácilmente. Todos los open boards son auto-ejecutables, así que no tenés que hacer nada raro, este obviamente es un open board, es un beatemap basado en Fatal Fury me gustó mucho porque tiene bastante material no 16 trillones de cosas como el Street of Rage Remake o el de las Tortugas Ninja, que son siguen siendo las dos joyas en, este, en esto de los beatemaps. Eh, más allá de que el, el de he era precioso, pero pero le faltaba hacía agua por todos lados en la escobillilla y todo, el Street of Rage Remake y el de las Tortugas Ninja son dos de las cosas más maravillosas que jugué en mi vida. Este no llega a esa cantidad de material, de contenido. Pero sí eh, tiene lo suficiente y todo súper cuidado. Obviamente hace referencia al primer Fatal Fury, Fatal Fury 1 y 2. Tiene esa estética, tiene todos los gráficos de, ese, de, esa, de esa generación. Eh, sí. Cuenta la historia de esos juegos, de hecho. Porque tenés eh, diferentes estilos de juego. Uno es el Story Mode, que eh, podés elegir. Cualquiera de los tres personajes principales que podías elegir en el Fatal Fury 1 eh, Andy Bogart, Terry Bogart y Joe Higashi Y además a, eh, al, al, al maestro de ellos, ¿no? al maestro de, del padre de Terry Que, que es el que, el que los guía eh, a través de South Town para vengarse de Geese eh, de Howard esos son los cuatro personajes que podés elegir en el Story Mode y podés ir eh, yendo por todos los lugares de, este, de South Town. Es como que vas eh, en un escenario y al final del escenario terminás realmente en, el escenario de un, en un escenario del juego y el jefe es uno de los otros personajes del juego. O sea, Amen. Fatal Fury, los originales tienen mucho esto, son muy cinemáticos. O sea, eh, ahora parece que el Story Mode de Mortal Kombat inventó. Lo cinemático en los juegos de pelea No nos olvidemos que Fatal Fury, Street Fighter 2 Más allá su, a, a pesar de sus limitaciones eh, de, de memoria y tecnológicas Tenían ideados Estaban ideados como eh, Juegos más cinemáticos no Basados en las películas de Kung Fu y todo eso Después claro. Los fueron lavando porque se dieron cuenta que a la gente le chupa un huevo Todo eso Sobre todo el single player, porque la mayoría de la gente juega juegos de pelea Para jugar de a dos. Pero mantuvieron este, se quedó como el, eh, eh, mantuvieron la historia de fondo Viste viste que vos podés ir a Wikipedia y leer toda la historia de Kino of Fighters sí. Pero por ahí en el juego mismo no te das cuenta como No te enterás como la historia Entonces nos quedó como esa idea de que la historia de los juegos de pelea es esa Es de fondo, está en el manual, está en la Wikipedia No pasa en el juego Y ahora los juegos modernos tienen Story Mode y te muestran todo y son Bueno, los originales originales, Fatal Fury, Art of Fighting Street Fighter 2 tenían estas historias Tenían los finales de los personajes con, con historia, tenían todo esto. Entonces este juego agarra todo eso, transforma toda esta historia de Fatal Fury en un beat em up y lo convierte en algo bellísimo, hermoso, con la cadencia y, y el ritmo de, lo, de los viejos Fatal Fury. Eso es súper interesante para jugar, ¿no? No se mueven como personajes de, de Final Fight, por ejemplo. Se mueven como personajes okay. de, de, de Fatal Fury la mayoría de los jefes, como te digo, son otros personajes que cuando los este, los vences se unen a vos y los vas desbloqueando. Tenés un segundo modo que podés elegir el camino del bien o el camino del mal. Y depende cuál elijas, tenés 10 misiones diferentes, misiones muy específicas, muy locas, con escenarios y enemigos locos. Para convertirte o en el héroe de South Town, o eh, en el villano, básicamente en Geese. Eh, que están, claro. están buenísimos los dos caminos el tercer modo es un Kino Fighters que es básicamente el torneo y te permite jugar con los controles no de Fatal Fury sino con los controles de este juego pero te permite jugar básicamente contra todos los oponentes como si fuera un juego de pelea inclusive limita el movimiento lateral no del beatmap em te lo dejan en un solo en una sola línea <coughs> para que juegues como si fuera Fatal Fury eh, y el cuarto modo que es el modo extra que los desbloqueas y terminas el juego dos veces no es lo mismo pero más difícil Sino que es básicamente como un story mode Totalmente diferente Con un montón ah, de escenarios nuevos Mapas nuevos, enemigos todos mezclados Más difíciles eh, Está impresionante eh, Tuve que jugar el juego dos veces y ganarlo Para desbloquearlo y le valió la pena Porque no era solamente un hard mode Sino que, que tenía todas estas cosas este, Nuevas y, y raras uh, Pero súper recomendable Si te interesa, si te gusta Fatal Fury Pensá que Fatal Fury no es Kino of Fighters ¿Sí? Eh, el estilo gráfico era más parecido a lo que era Street Fighter 2 en su comienzo no Más caricaturesco, más más para chicos hasta te diría no. Aunque era, claro. aunque era todo muy violento y muy cool y muy extremo Pero al mismo tiempo estaban, eran juegos que estaban hechos para 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 chicos adolescentes No, 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 no estaban hechos para, para gordos de 25 años como, como parece que ahora este, hacen los juegos de pelea Así que muy lindo, muy jugable Tenés todos los golpes especiales de los personajes que elijas, este, tenés cuatro botones digno de, digno de Neo Geo, ¿no? Tenés un botón para pegar, uno para saltar, uno para hacer el ataque para atrás y el, tercer bot y el cuarto botón que es para bloquear es el botón D que usás para los ataques especiales. Todos los personajes tienen, todos los, los especiales normales que tienen, los tienen todos, así que podés hacer todos los ataques especiales de Fatal Fury en el beat em up este, como, si fuera, como si fuera un juego de pelea. Súper recomendable. Bellísimo, hermoso. Y eh, lo puedes encontrar en cualquier lado que se baje en los Open Boards. Se llama Fatal Fury Final. Que de vuelta para mí le prefieron con el nombre. No te confundas con el Fatal Fury Final Plus. o algo así. Que es directamente una remake de eh, el Fatal Fury 1 y 2 como juego de pelea. Ah, mira. Este, decidieron ponerle una palabra más al nombre y confundirnos a todos. Pero el Fatal Fury Final es el beat'em up a los lo Final Fight, a los Street of Rage de, de Fatal Fury, que está bellísimo, la verdad que está muy lindo. Está hecho por un estudio italiano, como dijimos, la traducción en inglés es eh, de las peores traducciones en inglés que vi desde que Google Translate hizo el amor con Tevez Sí. y dieron a luz a, a, a un diccionario eh, eh, castellano-inglés. Sí. Bueno, es peor todavía. Es peor, pero le agrega la magia. Porque las, las traducciones De por sí las traducciones de SNK al inglés Eran rarísimas Tienen las frases más extrañas del mundo Todos los juegos de SNK Y en este caso eh, son extrañísimas Porque eh, lo, los que los tres, Tiene tres traductores Los tres traductores de italiano a e inglés Creo que ninguno sabía inglés Entonces eh, <risa> <risa> eh, Los textos son parte esencial De, de la experiencia
2: me, me lo voy a bajar ¿eh?
1: Es muy divertido muy divertido, muy bello este ¿Querés que separemos acá con algo Y nos hablas eh, ¿De qué nos ibas a hablar? ¿De un, ¿De un documental? Si no me equivoco Sí,
2: de un documental Así que haz lo que quieras eh, eh, un te ¿No tenés un temita cortito para ah, cortar? Yo eh, cortito no el... tengo nada Es eh, grande, bien Así Esa es la respuesta ¡Macho!
1: mando cartucho
2: mando cartucho porque eh, hablando de Sega que, que cumplía sus 60 añitos este, ya es un jubilado Sega sí, sí. Eh, eh, igual es más joven que Nintendo así que Nintendo ya es un, una momia por la edad que tiene pero este eso no quita eh, los productos que hagan eh, estas, estas dos titanes otro era Titanes de la, de la empresa, del de de ente de videojuegos, del, del mundo de los videojuegos, mejor dicho. ¿Estás bien? Sí, sí, no estoy diciendo pelotudes, me, no, me, me cambiaron la, la droga.
1: Como que te, eh, estaba, te estabas perdiendo en vos mismo.
2: Sí, 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 sí. <risa> eh, vamos a hablar específicamente este, de... Un documental llamado eh, Console Wars, sí. la guerra de las consolas, basado en un libro con el mismo nombre, eh, en el cual novelizaba un poco este, lo que fue, un libro bastante grosso, porque tiene como 600 páginas, eh, novelizaba eh, los pormenores de, de lo que fue esa época, de, del surgimiento de la, de la Mega Drive. Eh, de el surgimiento de la Super NES, De la batalla que hubo entre ellos dos de Obviamente de quién fue el ganador Quién fue el perdedor Pero por qué fue el ganador Y por qué fue el perdedor eh, Eso también te lo explicaba
0: uh -huh.
2: Y también el tercer actor de esta pelea Que uh -huh. básicamente los
1: pisó a las dos Hasta el día de hoy
2: hasta el día de hoy exactamente y cuando me costó verlo me costó en un principio ponerme a verlo porque digo lo mismo de siempre el ABC Nintendo eh, copado bueno que esto que lo otro ganó eh, pero eh, el documental tenía una carta guardada bajo la eh, la manga eh, ¿Sabés
1: quién hacía cartas Nintendo Nintendo, viste cómo, cómo estamos
2: eh, por empezar eh, el documental ya establece que Nintendo eh, le estaba yendo recontra bien sí. eh, antes de, 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 de hablar voy a comentar mi posición a ver eh, a Nintendo no se le puede discutir qué hace, sabe hacer juegos y sabe hacer juegos bien, uh -huh. eso es indiscutible, eh, llegó a donde llegó porque sabe hacer juegos bien, sabe manejar sus IP y es muy querido en Estados Unidos, acá también por el Family, eh, pero sabe hacer juegos, o sea, no no, no es una, una que cayó del cielo y bueno, se lo debe la mayoría de las cosas a Miyamoto, pero hay gente eh, muy inteligente. Pero también Nintendo tiene un lado guacho, o sea, saca sus abogados y hace quilombo. Eh, el documental eh, empieza estableciendo que Nintendo ya es grosa en, en las consolas, por lo menos en, en Estados Unidos. Y, entre comillas, surge este nuevo actor, surge entre comillas porque Sega eh, hace bastante que estaba haciendo juegos, era la reina de los arcades, a mi entender, era la reina de los arcades, sí. eh, pero bueno, eh, digamos, eh, en, su, en su tierra no le fue muy bien, y su, la Mark III y, 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 y la Master System, no le fue muy bien en Japón. Entonces, eh, dijeron, bueno, eh, vamos a sacar una consola nueva y, y vamos a ampliar nuestros horizontes, y ahí es donde surge todo, se establece en, en Estados Unidos en un... En un, en, en un edificio este bastante pedorro y ahí es donde eh, llaman a un tipo que sabía mucho de, eh, de negocios y ahí es don donde empieza la verdadera guerra de consolas que sigue hasta hoy pero con otros nombres pero básicamente la guerra de la consola sigue, sigue existiendo eh... Me sorprendió el, 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 el documental porque yo pensé que estaba de como la mayoría de los documentales porque básicamente también eh, la mayoría de las historias las escriben los ganadores la mayoría de los documentales eh, están del, del punto de vista de Nintendo o su gran mayoría pero en un momento en particular Sega pisó y pisó bastante fuerte y le ganó en un momento y la mayoría del documental está desde el punto de vista de Sega entonces ahí eh, ya ahí me cerró eh, ya ahí me cayó digamos pero yo pensé que iba a apuntar para otro lado y este apuntó el
1: tema es de quién hizo este documental en qué sentido quién lo hizo es el, el, el director, es el autor de, del libro. Está bien, pero para, para, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué plataforma? ¿Para qué canal? Para qué.? Para la BBC. La BBC de Londres.
2: Eh, no, tiene también en Estados Unidos.
1: ¿No es inglés el documental? No es inglés. Ah, porque yo te decía, si era inglés... También depende del público al que vos apuntes. Eh, hay que tener en cuenta que estamos en una era... De docuentretenimiento y, sí. y los documentales ya no son documentales Los documentales tienen que ser documental Y tienen que ser Entretenimiento, tienen que ser películas Tienen que ser divertidos Entonces muchas veces pasa eso Como pasó ¿no? con el tema de este, la serie esta de Netflix Que pasó Que por, de a ratos era un documental Y de a ratos era un producto Para eh, Entretener a un yankee entonces, si vos pones a Mario Y a Kirby Hay más chances de que retengas a un Yankee Que si pones a a, a, a a Sonic Por una cuestión de nostalgia De, 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 de presencia De imagen, de, de marca O sea, ¿entendés? Entonces también pasa eso No sé si es tanto que el documental está desde el punto de vista de Sino que A veces sabes qué te conviene poner En tu documental Sin faltar a la verdad, digamos, si es un documental ¿Qué te conviene poner y cuántos minutos para que sea atractivo a tu, a tu público?
2: Sí, pero igualmente, eh, spoiler, alert, el documental tiene poco de videojuego. Está hablando de la batalla empresarial entre una y otra. Mm. Eh, sí, lo nombran a la Sonic, a, a juegos particulares que hicieron de eje pero me parece a mí es que los yankees tienen tan naturalizado que ganó Nintendo, que, que ojo, no digo que Sega no hizo mecha hizo mecha bastante, bueno, en todo el mundo hizo un montón el, el, la Genesis como consola hizo un montón en todo el mundo ya le hemos dicho en otras veces pero en este caso me parece como que intenta contar el otro lado de lo que los yankees dan por establecido eh, y la verdad que eh, digamos en ese sentido tiene poco de, de, de la verdad tiene poco de videojuego más allá de al, algunas referencias o cosas no, no, no están hablando de videojuegos están hablando de la guerra entre una empresa y otra y sí. las cosas que se hicieron también para ganar esa, esa guerra Inclusive en un momento hablan de eh, que dos CEOs se agarraron a piña. <risa> eh, no cosas, falta, cosas así, ¿cómo? digamos
1: Van a cobrar ¿Cómo? igual, no pasa nada. <risa>
2: <risa> eh, entonces, en ese sentido me pareció bastante interesante porque eh, yo la calzoneta de Nintendo ganó Nintendo... este Salvó la industria de los videojuegos. E -e ese, ese mensaje que lo dicen todos. Y me parece que es errado O sea, Nintendo hizo mucho por los videojuegos. Hizo un montón por los videojuegos. Pero no salvó la industria de los videojuegos. Porque si vos ves, históricamente, en Europa, en Latinoamérica, inclusive, los videojuegos pasaban por otro lado. Pero... Como universalizás la historia de Estados Unidos, entonces ahí se sí viene la acusación. Pero igualmente eh, le escapa a eso a esos lugares comunes. Eh, yo no sé si lo muestran como el malo, porque realmente ha, eh, hablan de lo, de lo que pasó, ¿no? Pero está muy eh, focalizado en la, en, en la parte de Sega. ¿Qué es lo que hizo Sega? Y también explican el por qué se le, se le escapó la tortuga no una dos veces a Sega y la culpa de todo sí. es que te lo muestren en el documental la tiene Sega Japón mm. o sea, el nombre de Sega Japón es el culpable de que no siguiera avanzando con sus consolas y sacaran pelotudeces como la X32 y como cosas así y sí errores garrafales pero eh, el documental llega obviamente hasta la entrada de la consola que, que fue definitiva también en, 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 la, en la década de los 90 para los jóvenes y jóvenes adultos pero también esa consola le, tiene, le agradece mucho a Sega porque se llevó parte de eh, de su impronta y eh, la amplió bastante para llegar a un público mucho más amplio que el de Nintendo que en el de la propia Sega eh, como como dato histórico está bueno eh, el documental está bastante bueno eh, faltan un par de cosas para, sobre todo para la gente que, que, que vio muchos documentales eh, pero me gustó que, que que en un punto contara lo anterior
0: mm.
2: o sea, eh, la mayor, vuelvo a decir en la mayoría de los documentales eh, se resume a que eh, Nintendo ganó eh, en Estados Unidos y en Japón eh, eh, siempre, siempre le gana a Sega pero si vos ves eh, eh, la historia eh, es diferente eh, ampliando la vista y yendo a otros continentes a, a como decía a Europa a Latinoamérica y, y a demás lugares así que perdón ¿eh? <coughs> no te emociones eh, me parece que, que, que en, eso, en, en eso funciona pero vuelvo a decir y eh, esto está mejor armado me parece a mí que el high score de Netflix está mucho mejor pero el que quiere eh, embeberse en la historia de los videojuegos eh, como siempre digo busquen otros documentales porque esta es una parte nada más y, y está contado del punto de vista de uno de los la mayoría de las veces eh, de, del documental está contado a la vista de uno de los combatientes eh, no le falta, como decías vos, la verdad a ninguna de las cosas, pero este eh, no tiene una vista suficientemente amplia, porque yo creo que eh, era el, el cometido del documental: mostrar esa parte que eh, quedó. quedó un poco hundida en, en la historia. Para los que quieren, no sé, buscar otros documentales que están buenos. Eh, yo creo que. A ver, hay un documental que te cuenta. básicamente. como enciclopedia. Eh, pero muy eh, a ojo de, 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 de pájaro. Eh, los momentos de la industria. Es un documental que tiene poca. poca. poco puntaje en internet, pero. Sirve para más o menos estar parado eh, en, en la historia de los videojuegos que es eh, Video Game de Muy. Y después tenés otros particulares como este Atari Game Over, donde te cuentan que la historieta de que ET fue el culpable de que el mundo se explotara.
1: Sí, es pura no verdad es toda la
2: verdad. Exactamente y eh, te cuentan del pobre tipo, de por qué el de Atari, de, de, de realmente por qué eh, implosionó eh, esa, esa industria que Atari había levantado. Eh, después tenés eh, otro eh, interesante, eh, entre comillas, actual, que es Indie Game The Movie, que es, eh, habla más o menos de, está parado en, en los... Básicamente los inicios del indie game de, de la actualidad, vamos a decir. Indie Game es de lo...
1: In the game, the Movie es muy, ultra interesante en su mitad, el 50%, y el otro 50% es el dramático, este imbécil creador de Fez, que es un dramático insoportable, sí. que es la mitad, sí, calculo que él hizo el documental, pues la otra mitad del documental, es el boludo ese, infumable, insoportable, que hizo un juego... Hermoso y maravilloso como Fez, pero es un, un imbécil. Pero sí. el 50% de esa película es maravillosa.
2: Sí, 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 sí. Sí, pero es un dramático el tipo ese. La verdad que es un dramático. La, este lo,
1: lo encontrás eh, Cinema con Netflix. Y en Steam también está. Si buscas, ¿viste? En Steam, aunque no lo creas, hay cosas de video, muchos no lo sabemos. Eh, <ríe> y la mayoría sí. gratis, porque Cosas gratis muy bellas, este, las series de Mortal Kombat, estas remakes locas, unas series muy locas de Kino Fighters y también indie game de movies están, este, están en Steam si los, si los buscas.
2: Sí, y el último que voy a, a comentar es Man vs. Snake, otro que estaba interesante, que es eh, buscar el high score del juego Nibbler, que es el de la... Eh, es el, del, el la, de la serpiente, la vigorita. La vigorita. Exactamente, y, y todos los entretelones que, 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 que funcionaron, eh, con personajes de, 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 de ese mundo que hay algunos que son bastante reprobables, pero sí. eh, es interesante también el... el el documental este, así que tenés
1: varios hay uno también interesante de no sé, si, no sé exactamente cómo es el nombre en inglés pero es básicamente como El Gran Tramposo que es la historia de este, de este mentiroso que supuestamente tuvo este, el, el, el high score de, de Pac-Man y de Donkey Kong durante sí. no sé cuántos años y los chabones creo que encararon a hacer un documental sobre él, un documental real y terminaron encontrando toda la evidencia de de que el Chabón era un tramposo de mierda Así que claro. te, terminaron con un montón de, 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 de filmaciones de él Que realmente lo estaban entrevistando a él Como, che, vamos a hacer un documental sobre vos Y, y, y de buena fe sí. Pero al final terminaron demostrando que es un tramposo de mierda Que lo, lo peor de todo es que de vez en cuando lo veo en un canal de Twitch que, que De Arcades que está por ahí Que el hijo de puta sigue mostrando la cara Y con el mismo, con el mismo saco y haciéndose el chistoso, es el, uno de los tramposos más, este, más legendarios del, del mundo de los arcades.
2: Sí, tal cual. Eh, es, es una persona eh, que me produce rechazo sí. directamente, eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, son personajes que están orbitando en este mundo de, de los del high score, de los, eh, las competiciones de, de, de videojuegos. Sí. Eh, y igual yo lo que recomiendo también es que si vos querés empaparte con las historias de los videojuegos, con la historia de los videojuegos, búscalo en YouTube, hay un montón de gente. Y no me digo hoy hablan con acento español, no me gusta. No, no, ese hombre crece y escuchalo, porque son sobre todo eh, youtubers españoles, hay un montón que hicieron... Eh, la guerra de las consolas o el versus o, o, o la historia de, 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 de esas generaciones y le salió espectacular, muy largo y muy detallado. Pero este, el, el Console Wars, eh, yo digo que lo, eh, yo lo recomiendo y, y véanlo, pero con algún background como para saber dónde está parado, este así complementas. Bien.
1: Eh, te voy a enseñar a volar, Gonzalo, y volvemos eh, en ABACA en tetrisradio.com. Esto es Avacab en tetrisradio.com Tenemos unas redes sociales Que son a, -B -A, -C -A -B -B Vivo, Avacab Vivo En Instagram y en Facebook Y ahí nos podés seguir para estar Toda la semana Uy, Como querés Así te lo digo claro. este, Tenemos todavía parte de este programa Que terminar y para continuar Voy a presentarte un accesorio Que voy a serte sincero No sabía que existía Y si sabía que existía eh, se me borró de la mente y me lo olvidé Por suerte, mi amigo Mati este, Explorador de, de tierras ibéricas Me había mandado un este, Un videito muy interesante No porque el video en sí <ríe> Sea este, todo lo que vas a saber De este, este accesorio retro Sino porque es muy interesante Como vos decís, a veces los gallegos Tienen sus, sus videos, sus canales de YouTube Que tienen mucha eh, Anécdota ¿no? Y, y es algo que por ahí a nosotros nos falta. Eh, como... Sí, no,
2: no, no, tienen excelentes eh, canales. De... Yo creo
1: que acá hay mucha historia con los videojuegos. Acá, en Brasil, en Chile, en todos lados. y Pero los españoles son los que más saben este, crear este tipo de contenidos y, y contarlo. Y tenemos una pequeña relación porque, a pesar de no vivir en España en los 90, como es mi caso y el de Gonzalo, eh, sí por ahí leíamos las revistas de ellos de videojuegos. Claro. Entonces, Teníamos un pequeño contacto. El canal de YouTube que, que, me, que me recomendó es eh, se llama Tuber Viehuner y obviamente es un señor de, 40, de 40 años que, que habla de cosas este, que pasaron en, a finales de los 80, principios de los 90 en el mundo de los eh, viejos.
2: Que, que tiene como anecdotario este, una foto de Chiquito en la calzada de fondo que era un cómico de los años 90 de allá. Sí, sí,
1: ahí colgada en el medio de la pared blanca. Sí. Este, pero, pero sí, tiene muchas A mí me interesa me interesa Como también me interesa eh, El hecho de que hacemos este programa eh, Hacemos este programa no para leer la Wikipedia Hacemos este programa para charlar De videojuegos, y la gente que me charla Y que me cuenta anécdotas y todo, me interesa mucho más Que la gente que hace un documental pelado Y, y frío, ¿no? En este caso estamos hablando de un accesorio para la Super Nintendo <coughs> Que salía ya por Principios de los 90, 91, 92, 93 Y eh, si lo querés buscar y lo, podés, lo querés encontrar, obviamente son accesorios chinos, truchangas, con 16 millones de nombres, pero si buscas Super Pro Fighter, por ejemplo, Super Pro Fighter Q, vas a encontrar de lo que estoy hablando. Y de lo que estoy hablando es lo siguiente: es una carcasa sí. para poner. para enchufar en tu Super Nintendo. O sea, es una carcasa que de por sí tiene para abajo como si fuera un cartucho de Super Nintendo, ¿no? Vos la enchufás sí. en tu Super Nintendo como si fuera un cartucho. Y la carcasa encima sí tiene arriba una salida para otro cartucho, como si fuera la 32X de la SEGA, y en algunos de los costados una disquetera de 3 y un cuarto. De 3 y medio, perdón. Una disquetera vieja de disquetes, los disquetes chiquitos, de 3 pulgadas y media. Sí. Tiene la disquetera y algunos inclusive un puerto paralelo para enchufar esto a tu pc. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto era hacer backups de juegos de Super Nintendo. Entonces, enchufabas esto a tu Super Nintendo, ponías un disquete eh, formateado en la disquetera, enchufabas un cartucho arriba y podías bajar el ROM al disquete. Por lo tanto, como podías hacer eso, también lo que podías hacer es enchufar el accesorio en tu Super Nintendo, poner un disquete con uno o varios ROMs, y el software instalado que tenía esta maquinita en la memoria te permitía correr los ROMs. Era básicamente un Everdrive de Super Nintendo en el año 92. Lo cual es impresionante. Eh, y sobre todo porque la cantidad de variaciones que tenía y, y cosas. no Tengamos en cuenta que en esa época un juego de Super Nintendo salía el equivalente a 80 dólares de ahora. ¿sí? Ahora, que, ahora que Sony está por aumentar los juegos de PlayStation 4 y 5 a 70 dólares, bueno, en ese momento Era el equivalente a 80 Un juego de Super Nintendo, un juego de Sega okay? Okay. Eh, No eran más baratos Antes los juegos los videojuegos, no, que no te mientan sí. Ahora son más baratos porque tenemos Steam Pero nunca fueron baratos los videojuegos Entonces, de repente Se abría este universo De conectarte un BBS Con tu modem bajarte unos ROMs de Super Nintendo, meterlos en un disquetito y enchufarlos en este accesorio que enganchabas en la Super Nintendo. Algunos este, funcionaban con la Super Nintendo en sí misma y otros no, otros tenías que enchufarlo en la pared, de hecho. Tenías que enchufarle corriente porque tenían que funcionar. Tenían un Ajá. menú un menú propio, viste, como, como un Everdrive, cuando, cuando eh, conectabas tu, tu Super Nintendo y te permitía, de vuelta, dumpear el ROM de un cartucho este, a, a, a disquete. Te permitía, por ejemplo, guardar tus saves. ¿sí? Los saves que, que tenías guardados en el chip del cartucho. Que dependías de la duración de la pila. Para mantener tus partidas guardadas. Las podías bajar a un disquete. Y después las llevabas al lado de un amigo. Y podías con otro cartucho. De, con, con, con el otro cartucho de, de tu amigo de, de Super Mario RPG. Podías cargar tu save. Y jugar ahí. Podías... Sí. Podías este, introducir cheats, podías inclusive hacer save states. ¿sí? Si estabas jugando un juego con este accesorio, tenía save states de vuelta. Es un, es un fucking ever drive, lo cual es, es genial. Eh, y todo esto por eh, una cantidad de guita equivalente a la que ahora sería una PlayStation 5. Ah, claro. Es una chinada, pero no era una chinada barata. Eh, no, no, no. Era una chinada que sabía lo que valía. ¿Entendés? Sabía que, ah, con esto vas a poder jugar todos esos juegos de Super NES que no podés jugar este, porque no te da la plata Bueno, esto lo compras una sola vez y después te bajás los ROMs de internet y tenés todos los juegos del mundo Tenías este, variaciones porque tenían diferente cantidad de memoria Por ejemplo, algunos no, no podías este, usar juegos muy grandes Acordate que los cartuchos de Super Nintendo, y los decía también, ¿no? Eh, iban dependiendo en la cantidad de espacio que tenían a medida que iban haciendo juegos más grandes iban cambiando la iban, literalmente iban cambiando el hardware de los cartuchos entonces no era todo uniforme por lo tanto había versiones con más y menos memoria <coughs> para cargar roms y ejecutarlos también este bueno obviamente entraba en, en, en juego la la capacidad del disquete, te permitía formatear el disquete de diferentes maneras ¿sí? algo que por ahí en, en esa época mucha gente no sabía que le podías sacar mucho más espacio a un disquete de tres y medio, dependiendo ah, de cómo lo formateabas, este, lo cual es súper interesante porque de repente si tenías esto aprendías cosas ahí que no, no, no había Wikipedia para ir a buscarlo Era, lo, lo aprendías haciendo eh, por lo general podías jugar cualquier juego eh, en la memoria del disquete que tenías, algunos requerían que tengas un cartucho puesto en la en el, en el, en el accesorio Pero por lo general solamente requería que enchufes un cartucho correspondiente a tu, a tu Super Nintendo Si tenías una Super Nintendo norteamericana, por ejemplo, tenías que enchufar un cartucho norteamericano Si tenías una japonesa, un cartucho japonés No importa de qué fuera el cartucho Solamente sí. la Super Nintendo reconocía que había un cartucho correspondiente y te permitía jugar el juego otra cosa que a veces necesitaba... Algunos juegos... Como sabemos los juegos de Super Nintendo tenían... Chips especiales... El chip FX es el más conocido... Pero había otros chips especiales como los DSP... Eh, que, que tenían... Eran chips especiales que venían con algunos juegos... Para, para dar cierta funcionalidad... Y que... No se podían emular desde software... Tenías que emular desde hardware... Entonces ¿qué pasa? Eh, si querías jugar un juego como Pilot Wings, Que necesitaba un chip DSP... Si vos tenías... Otro juego... Con el mismo chip de SP, podías poner ese juego en el, en el, cartucho, el cartucho, lo podías enchufar ese, pero podías jugar el Pilot Wings Porque el, el, el accesorio lo que hacía era correr el ROM, pero usando el hardware del cartucho que estaba, que estaba puesto arriba. Entonces usaba el chip, usaba la potencia y el chip del de cartucho que estaba ahí, que era otro juego, lo cual es maravilloso. <risa> Tiene sus problemas porque, eh, por ejemplo, solamente los chips de SP había cuatro diferentes. Y tenías que saber cuál de tus juegos tenía cuál de esos chips. Por ejemplo, Pilot ah. Wings y Super Mario Kart usaban el DSP-1, pero eh, Dungeon Master el, eh, usaba otro. Y el Top Gear 3000 usaba otro. Entonces, si no claro. sabías exactamente cuál era, este, podías. Este, le pifiabas de chip y no iba a correr. Obviamente, los mismos chinos que creaban estos, chinos Taiwán, estaban hechos en todos esos países, que crearon este accesorio, crearon cartuchos especiales. Magic Card con diferentes <risa> Chips adentro ¿sí? Chips DSP, chips FX Todo para que enchufes En tu este, En tu accesorio y ya tengas El hardware necesario para correr Tus ROMs completamente ilegales Que te bajaste de un BBS a las 12 y media de la noche cuando te dejaron usar El teléfono para conectarte a internet
2: Y donde no se escuchaba, donde no se Conectaban muchas personas también Claro
1: <risa> Así que ahí tenías tu Super Everdrive eh, chinesco de los años 90 Todos obviamente con la tipografía Street Fighter Porque lo único que vendía en el mundo En el 93 era Street Fighter Entonces por eso se llaman Super Pro Fighter No tiene nada que ver con pelea Pero es un accesorio para cargar este. Para cargar rounds para, Y para hacer duplicaciones de, de juegos Pero bueno, tenían esos nombres eh, Súper interesante Te repito, si sabía que existía Ponele que alguna vez lo supe por alguna revista Loca española de esa época, me cagué olvidando Así que me no, encantó olvidate. Me encantó volver a, a, a saber de esto. Y eh, este señor, el, el Tuber junior tiene un video muy interesante que hace referencia a esto de los precios, ¿no? Dice, sí, ¿saben cuánto valía en ese momento tantas pesetas? Es el equivalente a ahora una PlayStation 5, ¿ok? Sí. No, no, no se piensen que porque era plata del pasado, de repente todo viste no vale nada. Era todo barato. O sea, yo no me lo podía comprar, está claro. Eh... Sí, no,
2: pero aparte pasa una cosa, o sea... Eh digamos es algo cíclico después empieza a bajar después en algún momento sube otra vez eh, cuando salió la 3DO salió un huevo sí. los juegos salieron y eh, aparte es malísima la consola esa. Eh, Howard otro tanto eh, digamos eh, son cosas que, que, que van este, circulando van, van haciendo un ciclo y después termina siempre lo mismo baja en algunos casos Yo no, no, no lo veo tan Tan apotido, psico,
1: Tan terrible digamos. Es interesante eh, Como decíamos A veces ver las cosas Desde la perspectiva de alguien que vivió en el momento Entonces eh, Está bueno porque Este tipo te cuenta, inclusive un amigo mío lo tenía yo, yo iba a la casa A jugar con esto Y, y obviamente no me lo podía comprar entonces, tiene, tiene esa, esa magia en cuanto a, a contar cómo funcionaba. Más allá de que el funcionamiento es impresionante y es súper interesante de esta porquería. Que, como te digo, algunos inclusive traían puerto paralelo para enchufarlo directamente a la PC. Y poder pasar los ROMs y, y tunear la configuración desde, desde una compu. Bien. Super Pro, Fighter, Super Pro Fighter, si querés buscarlo. Super Pro Fighter como accesorio. Pero, obviamente, no tiene un nombre. Un nombre... Este, legal esto, porque es un producto completamente legal y extraño eh, no, no sé bien tiene tantas tantos tipos de utilidades que no, sé, no sabría ni cómo decírtelo, o sea, yo te estoy usando el ejemplo del Everdrive, porque todos sabemos lo que es un Everdrive pero, pero tiene tantas funciones que hasta es difícil clasificarlo este... Sí,
2: aparte igual si lo conseguís o ves que alguien lo vende te resulta más fácil un Everdrive, inclusive por ahí un poco más barato,
1: ¿no? Sí, 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 esto es algo muy de la época, ¿no? Este, claro, muy, muy de nicho. Muy de, de, de ese momento este, en el que vivíamos en principio de los 90. Te pongo una cancioncita más y nos vamos con tus pinballs que te morís de ganas de hablar, eh, Gonzalo.
2: No sé si, no sé si vamos ¿Eh? a hablar de pinballs. ¿Eh? ¿Eh? Ahora te cambio, te cambio el tema. Pero bueno, va, vamos a un tema después hablamos con lo con, lo, con lo que sigue
3: producción <tose> <tose>
2: <ríe> <Piripiri>. <ríe> bueno, estamos, estamos de vuelta En eh, este hermoso llam Programa llamado Abacab El programa de fichines De tetrisradio.com Antes de continuar Voy a hacer un disclaimer porque hace un rato Me equivoqué es, eh, El documental de console wars La hace la CBS Ajá. Eh, eh, Antes Que la BBS eh, la CBS sale por CBS All Access, así que ahí, ahí lo tienen, o en el puerto de Jack Sparrow también. Eh, arranco con una noticia y ustedes eh, se preguntarán por qué al, todo tiene que ver. ¿Por qué? Para los amantes de lo retro, sale eh, la consola Analog Duo, una consola para recuperar sistemas como TurboGraft Turbo 16 y SuperGraft calculo que la PC Engine también eh, sí. la gente de Analog eh, ha anunciado una nueva consola ideal para los amantes de los retro llamado Duo, Analog es la empresa que lo hace eh... Tiene, en su interior, tiene además de tener una lectora eh, CD-ROM, tiene para poner los famosos Hue Card, Turbo Chips y obviamente el CD, ¿no? De, eh, de los juegos de TurboGraft y SuperGraft. ¿cómo, ¿Cómo es que hace esto? Eh, no, no es un, una simple emulación, sino que dentro tiene un eh, dispositivo FPGA, eh, concretamente un altera ciclón 5 para este, manejar eh, de forma correcta estos dos sistemas lo que yo leí en muchos lugares es que la gente entiende como esto como eh, emulación y no es emulación entonces se me ocurrió eh, explicar eh, brevemente para que no sea muy eh, muy largo eh, ¿en qué ¿Cuál es la diferencia eh, Entre esto y un emulador?
1: Sí Hay muchos jugando en Twitch con el Mr. FPGA eh, Exacto Jugando muchas consolas y arcades viejos
2: A ver... Eh... Eh, eh, ¿Por qué eh, nace la emulación? Porque obviamente esto es más viejo que la injusticia, nos remontamos a los 80, eh, eh, había cosas que se tenían que cargar en otros sistemas y para eso eh, recurrían a la emulación, desde que está la computadora también existe la emulación, no es algo especialmente para los videojuegos, de hecho, eh, los VirtualBox de Windows, que es para correr eh, máquinas eh, de, con otros sistemas operativos, es una, una computadora virtual, pero mantiene un lazo estrecho con la emulación. Exacto. Eh, entonces... Porque, ¿Cómo es que eh, eh, nace esto de la emulación en los videojuegos? Eh, básicamente para preservar el software que eh, en otros momentos avanza las la, la generaciones de consolas y mucha gente no puede volver a jugar sus juegos en cartucho. Entonces eh, nace de preservar esos videojuegos y la forma de jugarlo. ¿Sí? Estamos hablando de la preservación del software, más que del hardware. Pero el hardware se rompe también. Entonces, utilizaron estos dispositivos FPGA, eh, que son los módulos que eh, se pueden programar para simular que son otros eh, chips. Entonces, eh, com, como bien dijiste eh, que existen este, este Mr. Eh, FPGA lo que hace, vos le cargas los, entre comillas los cores, que son eh, los módulos de una PC, de un, una NES o de una Super NES o de lo que sea y simula con esta placa el hardware original de la máquina así también es una forma de preservar el hardware en sí que tiende a romperse o, o no funciona de la forma que, que en otros momentos se, se, se dedica a funcionar de esta forma se, se amplía todo y, y con este proyecto el Mr. FPGA eh, hay mucha gente eh, encargada de de, de desarrollar esta simulación de cada uno de los sistemas eh, tantos así que este, inclusive tienen que desarmar consolas para verla en un microscopio y ver cómo funciona cada, digamos hasta ese punto eh, ver cómo funcionan los integrados y todo para escribir después y que sea de la forma exacta de cómo cómo funciona, cómo funcionaría con el software.
1: Es, co es como la evolución de estas consolas nuevas que fueron saliendo. <coughs> la, las consolas nuevas, no, no la Family Nueva que venden en 11, sino las consolas nuevas, las Super Nintendo, estas NT y todo este tipo de cosas que son eh, consolas nuevas hechas eh, como si fueran con originales, digamos, con, con la misma claro, arquitectura claro. y el mismo hardware de las originales, obviamente con componentes modernos, pero con el mismo tipo de funcionalidad. Entonces no hay ningún tipo de emulación ahí porque no estás corriendo el ROM en un programita. Realmente vos estás corriendo el juego en un hardware que hace exactamente lo mismo que el original. Eh, primero se fueron enfocando en, en consolas individuales para eh, recrear estas máquinas y ahora el paso siguiente son estos módulos de eh, que, que son microprocesadores o chips o lo que sea que eh, sí, es
2: una, una placa, digamos. Claro, una placa con todos esos componentes y un, un procesador. Que
1: lo que haces es tener diferentes configuraciones que permiten que funcione de forma diferente, o sea, de vuelta. No es un programita que emula ser una Super Nintendo, sino que hace que todo el hardware funcione desde eh, el, el chip de, de, de gráficos hasta el de sonido, hasta la calidad sí. de sonido. Para como que, si
2: fuera una Super Nintendo.
1: Como si fuera una Super Nintendo, como si fuera una placa CPS-1 de Capcom como si fuera, sí. bueno, en este caso estás diciendo vos, eh, una una eh, Turbo Graphics 16 o, o una Turbo Duo con CD y tarjetita de memoria y expansión y todo lo que tenía las originales.
2: Claro, exactamente. <coughs> eh, de hecho, eh, todos los productos de Analog, que va a salir también un Game Boy, que, que, que también funciona con otros cartuchos más allá del Game Boy, eh, tienen adentro estos chips, eh, estos integrados FPGA. Ahora, eh, ¿esto qué quiere decir? ¿De que no funciona más la emulación? No. Porque, como, como bien lo aclaré, son dos cosas distintas. Una preserva el soft y otra preserva el hard. Sí. Eh, el, en el caso de los FPGA eh, como el Mister, eh, la emulación en algunos casos es exacta, idéntica pero eh, se encarga simplemente de funcionar exactamente como el hardware no tiene agregados como, como la emulación, como los programas de emulación y con todo, sino que se encarga, tiene algunas cositas como grabar la partida o, o otras cosas, pero eh, está, digamos eh, se mueve solamente en el, en el hardware original que fue codeado eh, y aún así, eh, digamos, tiene tiene sus su fallos, porque la gente va eh, eh, desarrollando cada uno de los cores que son eh, lo, los, los sistemas que, que emula, que simula perdón y algunos casos no siguen sin funcionar bien además tiene eh, un, un límite por ahora eh, no puede un, uno de estos chips no, no llega a emular una una Dreamcast por ejemplo claro. eh, o por ahora no emula no, no lo emula con lo, cual, lo, lo simula, con lo cual los emuladores continuaron bastante ya lo sabemos eh, lo, que, lo que sí tiene es una, un, un manejo exacto de eh, el hardware original, por lo cual los juegos funcionan exactamente igual a los juegos originales que jugabas cuando eras chico. Eh, entonces, eh, no es emulación esto, es simulación. ¿Y qué es? ¿Mejor una cosa u otra? Yo opinaría que eh, esto no es barato, esto es caro, eh, y tiene un, un límite por la hora de esto. Mientras que la emulación continúa y, y, y va agregando nuevos sistemas eh, que, que, que van saliendo, o, o, van, o va llegando la tecnología también, eh, según los procesadores. Eh, hay, un, eh, hay para los puristas que quieren jugar en la Mister porque este, nada este eh, les parece que anda perfectamente pero eh, hay de, de todos los gustos yo, básicamente, yo tengo un, un Family en, en casa probé con la emulación en el mismo eh, televisor el Contra, que es uno de los más difíciles, sobre todo de, del manejo y que no haya lag porque lo importante es el lag entre cada una de las cosas, y la verdad, mucha diferencia en la vida. Así que no, no, no tires tu, tu compu vieja que, que está emulando las cosas porque eh, hay, hay para rato. Solo que son diferentes caminos. Y, y algunos es más exacto. En, en, en sus virtudes y, y defectos también. Y la emulación corre por el vía, vía software. Así que eh, es interesante igualmente estos FPGA, eh, este, este modelo de Mistres y, y esperemos que baje de, 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 de precio, para, por lo menos para probarlo, ¿no? Acá, qué sé yo, para hacemos un, un vivo con, con este aparadito. Pero esa, yo quería contar esa, cuál es la diferencia y, y que una no es mejor que otra, sino... Eh, eh, yo creo que alcanza diferentes tipos de eh,
1: de, de metas. Sí, sí, sí. Es como... Eh, el que quiere jugar con la familia mugrienta de la infancia porque tiene el a huevo todavía de cuando tenía siete años es una cosa. Y el que por ahí está en el, en el tema de eh, cuidar la experiencia real del, pero del videojuego como arte. No, sí. no necesariamente de tener el joystick sucio eh, en, ¿viste? Porque el chino que me lo vendió en el 92 Se había rascado la nariz Sino que decir Ok, la, la emulación tiene sus limitaciones Obviamente eh, Y depende de un montón de factores también eh, En cambio esto es una forma de Bueno, ¿sabes qué? Sea como sea, este juego va a correr igual que corría eh, En una Super Nintendo original O en una Sega original o lo que sea eh, más allá de si tu cartucho es original o no si Lo que sea Pero vos sabés que, o por lo menos la idea es Que tener esa seguridad De tener eso en un museo Y decir, mira así corría
0: eh, un,
1: Una 3DO Y no hay mira. duda Así corría realmente, porque los, los circuitos están haciendo Lo mismo, ¿entendés? Acá no hay eh, una línea de código mal puesta Porque el que hizo el emulador Le pintaba tener 11 save states En vez de 10 Acá no hay nada sí. de eso, es... Eh, eh, e electrónica, ¿entendés? Está claro. funcionando igual que, 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 que la máquina original, digamos.
2: Claro, porque eh, en, en, es, en eso digamos el, el, la emulación no llega porque precisamente no hay interacción física entre lo, entre el aparato, digamos. Claro. En cambio los FPGA, eh, como están eh, codiados de, de forma que funcionan de la misma forma que el original, eh, su, 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 su
1: forma de actuar es idéntica casi Sí, 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 están, están funcionando igual que los chips eh, que, que, que corrían originalmente eh, Pero de vuelta es algo que está recién empezando Mejor dicho, es algo que como dijimos Es como una evolución de otros productos Que ya venía haciendo, por ejemplo la gente de Analog eh, Es como una evolución medio natural y obligatoria de, de sí. todo ese laburo de preservación de, de vieja tecnología Básicamente por decirlo así eh, Que está interesante Y está yendo por caminos copados Me parece sí. me, me parece que puede servirle mucho Al universo del arcade Porque también sí. El arcade es medio lo primero que emula Uy que bueno voy a poder jugar Final Fight en la compu Y después es como lo último Es el último lejón del tarro En cuanto a la, a la preservación Y todo eso Y me parece sí. que se merece un poco más de un poco más de, de, sí, de, de sobre, amor me parece.
2: sí, sobre todo le, 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 eh, lamentablemente en algún momento van a fallar cada vez más eh, según pasan los años lo, lo, las las placas de arcade Obviamente. y se pierden esas cosas o sea, si, si no lo a, a mí lo que más me importa es que se preserven todas esas tecnologías y lo puede disfrutar la
1: gente también
2: Lo sigue disfrutando la gente y no eh, Un chabón que tiene millones de dólares Y tiene la última y solamente él lo puede jugar Exactamente
1: Gonzalo, ¿sabes qué? Sí Game Se nos fue El programa de las manos Sí, mal. Como un Hadouken de las manos de Ryu. ¡Oh,
2: la mierda! ¡Hadouken!
1: Estuvo bien. ¡Qué vuelo! Estuvo bien. Este, sí, ya se fue a Bacab. Este, viernes 23 de octubre. Que, no sé, la verdad que empezamos el día como... Sí, bueno, ¿qué tenés? Sí, yo tengo esto. Sí, bueno. Y al final casi que... No casi, entra nada. Casi que no entra. Como como la carne del de no, Minecraft. no,
2: no, 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 no. no.
1: Como Steve, sí. Yo me enteré que se llama Steve. Pero bueno, ahora me enteré que se llama Steve.
2: Steve es el muñequito del Minecraft. Claro. Así que ese personaje, dice
1: yo. yo. le ponía un skin de Sub-Zero
2: a Steve. Ah, mira. Me tiene que alguna vez jugar ¿Eh? No, sí, boludo. Pará, pará, pará. Pará, <risa> pará. Sí, para, para. sí Steve, para, Jugaste,
1: jugaste. Yo jugaba la versión online original cuando era un rumor. Che, ¿sabes qué? Hay un sueco que hizo un jueguito. Que me parece que va a ser bueno y, y que podía jugar nada más en browser, ¿te acordás? De hecho, mira lo que te digo Yo tengo una versión original de Minecraft Yo la pagué Ah, mira, Yo ahora voy a la página de Minecraft Me bajo me bajo el juego y, y me logueo Y tengo una versión paga De Minecraft de hace como 8 años, 9 años, no sé cuándo eh, Así que si quisiera puedo jugar Minecraft legalmente Ahora mismo, además de que tengo la versión de Playstation 4 Por razones que van más allá de de, nuestra, de nuestro control pero, sí. pero tengo una versión de las, de las originales de mirá las pelotus que te estoy diciendo bueno.
2: bueno Minecraft está bien, está bien, te, te creo pero se llama Steve el, el Mira. Hombre. Bueno, eh, nos vamos. ¿no? Sí, no, no sé, este sí, silencio. <ríe> no sé, no sé, dé El, fan, eh, el fanboy de, de Minecraft Sí, saludamos a toda la gente que nos estuvo escuchando. Eh, recuerden que el, esta, la repetición de este programa la tenés el próximo miércoles a las 13 horas. Eh, repite Tetris Radio y como sí, como siempre, volvemos el próximo viernes a las 20 horas. Aquí, obviamente, donde va a ser por tetrisradio.com. Listo. Me quedé sin palabras. Exactamente. Les mandamos un beso y que tengan un buen fin de semana. ¿No? ¿No te parece, Ido?
1: Nos veremos.
2: Adiós.